0: Служение, Евангелию воды и духа – это самое праведное дело. Луки, глава 19, стихи 1, 10. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Захей, начальник мытарей, и человек богатый искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежал вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо бы мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: Господи. Половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам в четверо. Иисус сказал ему: Ныне пришло спасение Дому всему, потому что и он, сын Авраама, ибо сын человеческий, пришел взыскать и спасти погибшие. Бог ищет тех, кто хочет жить праведно, и встречает их лично. Богу очень хорошо известно, кто его ищет. Он понимает сердца тех, кто хочет жить праведно. На страницах сегодняшнего отрывка из Писания появляется начальник мытарей, По имени Закхей. Когда этот человек услышал, что Иисус идет в его город, он побежал, чтобы его увидеть. Однако, поскольку он был мал ростом, он не мог увидеть Иисуса через толпу и поэтому взобрался на смоковницу, чтобы бросить на него взгляд и увидеть оттуда Господа». Когда Закхей сидел на смоковнице, мимо нее проходил Иисус, который увидел его снизу и сказал ему: Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме. Тогда Закхей с радостью спустился с дерева, устроил для него пир и сказал ему: Господи, половину имения моего я отдам нищим, И если кого чем обидел, воздам в четверо. Эти слова Закхея были его исповедью и признанием, что он не мог жить праведно, хоть и желал этого. но Господь ныне пришел к такому несовершенному человеку, как Закхей. А он встретил Господа, и отныне решил жить праведно. Здесь мы видим, как изменился Захей. Закхей был начальником мытарей. В то время Израиль был данником Римской империи. Поэтому, когда народ израильский был обложен налогом, определенная часть собранных налогов отсылалась в Рим. Однако это не значит что все собранные налоги, предназначенные для Рима, действительно попадали в римскую казну. Некоторую часть денег присваивали себе сборщики налогов. Например, из 100 долларов собранных налогов только 50 или 70 долларов отсылалось Риму, а остальное растрачивали сборщики налогов. Таким образом, сборщики налогов обогащались, присваивая часть собранных налогов себе. Являясь начальником мытарей, Закхей тоже жил такой неправедной жизнью. Поэтому, когда Иисус пришел в дом Закхея, люди роптали по поводу того, что Иисус посетил дом грешника. Однако Закхей Взобрался на смоковницу, чтобы увидеть Иисуса Христа и узнать, кто он, и оттуда увидел Иисуса, который проходил через город. А когда он близко увидел Иисуса, он в тот же миг понял, кто такой Иисус, и в его сердце возникло желание жить справедно. «Мои единоверцы». Каждый человек хочет жить справедно. Несмотря на то, что в своих сердцах все мы хотим жить справедно, также верно и то, что перед тем, как мы встретили Иисуса, мы в своей жизни были заблудшими людьми. Мы подобны Закхею. Мы жили неправедно, только желая жить спокойно и постоянно себя оправдывая. Но как изменился Закхей после того, как он встретил Иисуса? Он сказал Иисусу, «Половину имения моего я отдам нищим». Это означает, что он пообещал, что отныне он будет жить честно. Сказав, что он раздаст половину своего имущества нищим, Закхей всем сердцем исповедал, что отныне он будет жить праведно и посвятит себя праведному делу. Вот насколько изменилось его сердце, он также сказал: Если кого чем обидел, воздам в четверо. Это свидетельство о том, что в сердце человека по имени Закхей, который до того времени постоянно жил неправедной жизнью, произошло великое изменение. Вор заявил, что отныне он обратит свое сердце и будет жить праведно. Когда Закхей встретил Господа, его сердце изменилось. Мои единоверцы, именно когда мы встретим Господа, наши сердца захотят жить ради правды Божьей. Более того только если мы встретим Господа, мы сможем жить истинно праведной жизнью. А до того, как мы встретили Господа, никто из нас не был способен жить праведной жизнью. Однако теперь, когда мы встретили Господа, все мы хотим жить праведной жизнью. Мы благодарим Господа за то, что мы теперь хотим жить истинно праведной и честной жизнью. Изгладив все наши грехи, Господь ныне пребывает в наших сердцах, как Святой Дух, подобно тому, как Господь внушил неправедному Захею желание жить честно, так Он вошел и в наши сердца и пробудил в них желание жить честной жизнью после того, как мы его встретили. Неужели это не так, мои единоверцы? Бог пробудил в наших сердцах подобное желание. Он внушил нам такое желание. И теперь мы хотим жить праведно. Мы хотим жить ради праведных дел. Независимо от того, как мы жили в прошлом, Бог пробудил в нас желание начать жить сначала И посвятить свою жизнь его праведному делу. Итак, пробудив в наших сердцах желание жить честной жизнью, наш Господь ныне напутствует нас, чтобы мы жили праведной жизнью. Дело нашего Господа в наших сердцах. Он дал нам желание творить праведные дела и помогает нам в этом. Таким образом, Бог является нашей опорой. Бог действительно пробудил в нас желание жить ради праведных дел. Но мы должны спросить себя, действительно ли мы приняли эту волю Божью? Учитывая то, что Господь дал нашим сердцам силу воли, чтобы мы жили такой жизнью, мы пребывали бы в глубоком заблуждении, если бы пренебрегали волей Господа. Мы не должны делать вид, что Его слушаем. Господь дал нам желание жить праведной жизнью и постоянно напоминает нам об этом нашем желании. Поэтому мы должны искренне откликаться на слово Господа и Его призыв и мы должны прожить остаток своей жизни согласно данному Богом желанию. Прежде чем встретить Господа, я думал, что по-своему живу добродетельной жизнью ради праведного дела. Если вы оглянетесь на свою жизнь, то увидите, что вы, наверное, думали так же самое. Однако что произошло после того, как мы действительно встретили Господа. Мы уже не думаем ни о нашей собственной праведности, которая у нас была, ни о наших собственных добродетелях, но мы искренне хотим, чтобы наш Господь Бог дал нам возможность жить ради праведных дел, несмотря на то, что наших собственных сил для этого недостаточно. Бог дал нам такое благородное желание жить ради праведного дела, служить Его праведному делу в церкви, распространять Евангелие и прожить остаток своей жизни ради Господа и Его праведного дела. Он побудил нас Жить праведно. Мы пребываем в нашей церкви незаслуженно. Мы находимся в церкви Божьей не потому, что мы добры и праведны. Мы теперь здесь, потому что Бог пробудил в нас желание жить ради Его праведного дела. Именно потому, что Бог дал нам такую праведность и пробудил в наших сердцах. Такое благородное желание. Мы теперь пришли в церковь и служим Господу, живем жизнью веры и делаем Его благое дело в нашей жизни. И все это благодаря Богу. Наш Господь очень хорошо знает, кто хочет жить справедно. Он встречает именно таких людей. Закхей очень хорошо знал, свое неправедное я. Иисус тоже очень хорошо знал, что Закхей не был праведным человеком. Даже несмотря на то, что в глубине своей души Закхей хотел жить праведно, до того времени некому было наставить его на верный путь. Однако, когда Закхей услышал, что Иисус придет в его город, Он захотел увидеть Его, желая знать, кто такой Иисус, и в конечном счете смог это сделать. А когда он встретил Иисуса, его сердце полностью изменилось. В сердце Закхея произошло великое изменение. Теперь он захотел жить ради праведных дел. «Мои единоверцы, люди в этом мире», хотят жить ради праведных дел. Конечно, такие благородные желания свойственны не только каким-то особенным людям, но и всем прочим, включая и нас с вами. Поскольку наша совесть не выжжена каленым железом, у всех нас есть хотя бы благие желания. Однако проблема в том, что если мы хотим творить праведные дела, мы на это не способны, потому что не встретили царя праведности. Никто не может творить праведные дела, если он не встретит Иисуса и не последует за Ним. Недавно мы дали обет собрать пожертвования для материального обеспечения новой церкви. Эти наши усилия – мы прилагали, памятуя об Иисусе, ради нашего общего праведного дела, а не ради тех или иных служителей и святых. Это замечательно, если мы посвятим себя правде Божьей. Это даст нам возможность служить Господу перед лицом Бога. Это прекрасная возможность творить праведные дела, служить Богу с искренним сердцем и отвратить свои сердца от этого мира. Если наших святых освободить от служения праведному делу, они неизбежно попадут в этот мир. Мирским желаниям нет конца. Если одно желание удовлетворено, возникает другое, а это пробуждает в нас ненасытную алчность и приводит к еще более глубокому падению. Мои единоверцы, вы поймете, что я имею в виду, когда действительно начнете служить Господу. Тогда вы поймете, какое удовольствие доставляет служение Господу. Вплоть до сегодняшнего дня мы верно служили Господу, вопреки трудностям. Благодаря этому наша церковь распространилась по всей Корее. На какие бы жертвы мы ни шли ради служения Господу, результат наших усилий превзошел все ожидания, и мы теперь крепко стоим перед новыми вызовами и выполняем наши новые задания». «Если бы вместо этого мы отдавали свои силы умножению нашего мирского имущества и заботе о мирских делах, этому не было бы конца, и это не принесло бы нам никакого удовлетворения. Однако служение Господу – это поистине стоящее дело из всех прочих. Как все вы убедились На собственном опыте служение миру бессмысленно. Мир не может принести нам никакого удовлетворения. Однако, если вы будете служить Господу, ваше сердце получит удовлетворение, даже если это какое-то незначительное служение. Каждый филиал нашей церкви в Корее дал обед собрать материальные пожертвования на распространение Евангелия даже в трудных обстоятельствах и ограниченных возможностях, и благодаря этому многие людские души в Корее и за рубежом получают спасение. Бог благословил нас жить праведно, даже несмотря на то, что наши пожертвования – Богу незначительны, Бог обильно нас благословил и повел нас верным путем, чтобы мы жили праведно. Бог дал нам возможность основать новые церкви за рубежом, пробудил в наших сердцах праведное желание и повел нас за собой, чтобы мы смогли совершить такое великое и праведное дело». Встретив Господа, Закхей сказал: Если кого чем обидел, воздам в четверо. Теперь на основании данного отрывка мы вполне можем прийти к выводу, что Закхей уже лишился всего своего имущества. Это потому, что большую часть богатства он приобрел нечестным путем, как начальник мытарей. Он не только скопил большую часть своего богатства путем воровства, но буквально все его богатство было приобретено нечестным путем, и чтобы воздать пострадавшим от него, он должен был отдать все. Отсюда мы видим что в сердце Закхея произошли глубокие изменения. Когда он встретил Иисуса, его сердце полностью преобразилось и обновилось. Когда Бог нас спас, наши сердца тоже полностью изменились благодаря правде Божьей, которую утвердил в нас Бог. «Мои единоверцы». Вы никогда не должны об этом забывать и упускать это из виду. Наш Господь дал нам новое сердце. Он повелел нам творить новые дела. Но не увлеклись ли мы плотскими вещами и не потеряли ли мы внушенное Богом желание заниматься Его праведным делом? Когда Господь утверждает Свою правду в наших сердцах и велит нам делать Его праведное дело, мы должны Ему повиноваться. Бог пробуждает в наших сердцах желание совершить много праведных дел. Вот как Господь действует в нас с вами. Не идите на поводу своих плотских желаний. Если вы будете это делать – вы в своей жизни станете самодовольными людьми и подумаете, что вам больше не нужно слушать слово «теперь», когда вы получили прощение грехов. Даже после того, как вы получили прощение грехов, если ваше сердце привязано к этому миру, вы упадете в бездонную яму. А если вы попадете в мир – в вашем сердце никогда не будет покоя. Вместо этого ваше сердце всегда будет обеспокоено, и вы будете от этого страдать. Это намного тяжелее, чем служение Господу. Если вы попадете в мир, вы никогда не получите удовлетворения в своем сердце. Всякий раз, когда вы потеряете бдительность, вы будете очень страдать. Может показаться, что ваши дела идут хорошо, но это не так. В конечном счете вы попадете в ловушку. Однако, если мы будем жить согласно праведному желанию, которое внушил нам Господь, а также заниматься Его праведным делом, следовать за Господом и служить Ему, что, несмотря на наши трудности и тяготы, Господь поведет нас благословенным путем мира. Вы должны понять, что Господь внушил вашим сердцам подобное желание. Все мы должны знать, что у нас есть подобное желание не потому, что мы праведны, но потому, что Господь пробудил его в наших с вами сердцах. Даже несмотря на то, что вы получили прощение грехов, не связаны ли вы еще этим миром, всегда беспокоясь о том, как заработать себе на жизнь, и о том, что есть и что пить? И нет ли случайно среди искупленных людей, которые делают ставку только на самих себя? Мои единоверцы, вы никогда не сможете преуспеть в своей жизни, надеясь только на то, что у вас есть сейчас. Неужели вы думаете, что станете богатыми людьми, если у вас будет миллион долларов? Те, кто находятся под властью денег, считают, что им никогда не пришлось бы беспокоиться о деньгах, если бы у них был миллион долларов. Но это зависит от того, как вы тратите свои деньги. Если вы думаете, сколько бы денег у меня ни было, я сумею ими хорошо распорядиться и обеспечить себя на всю оставшуюся жизнь, значит, вы в своей жизни никогда не сможете заниматься никаким праведным делом и закончите тем, что потратите все свои деньги на самих себя. Однако, мои единоверцы, если вы живете ради Господа, вы сможете жить благополучной жизнью, даже несмотря на то, что ваши нынешние средства ограничены. Если вы помогаете своим ближним Живете ради правды Божьей и занимаетесь праведным делом, вы всю свою жизнь будете богатым человеком. Мы должны это понимать. Мы должны точно знать, что такое праведное дело и что такое праведная жизнь, которой мы живем. Деньги и в самом деле ничего не стоят, если их не используют для праведных дел. Каждый человек должен делать праведное дело до конца своей жизни. В своем сердце Закхей хотел творить праведные дела всю свою оставшуюся жизнь. Библия говорит: « Блаженные алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Матфея глава 5 стих 6, Мои единоверцы, хотите ли вы творить праведные дела в своей жизни? Если в наших сердцах действительно есть подобное желание, Бог даст нам такую возможность. Я верю, что если вы хотите жить ради правды Божьей, Бог поручит нам свое праведное дело, чтобы мы по-настоящему могли жить ради Его правды и заниматься Его праведным делом, при этом живя благополучной жизнью. Наш Бог щедро одарил нас своими благословениями. Если мы только захотим жить ради Его правды, Господь обильно нас благословит. Оглядываясь на тридцать лет своей жизни, которые я прожил до того, как встретил Господа, и два десятка лет, которые я прожил после встречи с Ним, я размышляю о том, какая из этих жизней была праведной и достойной. Хотя это удивительное благословение, что я получил от Господа вечную жизнь, меня больше радует тот факт, что я встретил Господа и что благодаря этому я смог жить более праведной жизнью. Даже если бы после этого человек прожил на этой земле всего лишь один месяц, жизнь, которой он живет после встречи с Господом, намного более ценна и праведна, чем его прошлая жизнь. Наш Господь дал нам возможность заниматься намного более праведным делом после встречи с ним, чем все дела, которыми мы занимались несколько десятков лет до того, как его встретили. Порой мы чувствуем, что праведное дело слишком для нас обременительно. Однако, если мы больше об этом поразмышляем, мы придем к выводу, что это нужно делать, мы будем участвовать в этом деле. Вы должны понять, что является праведным, а что нет, а затем избрать праведное дело и им заниматься. Бог обязательно пробудит в ваших сердцах праведные желания. Однако проблема в том, что мы слишком легко впадаем в панику теряя здравый смысл. Именно поэтому у нас пропадают праведные желания, и мы в конечном счете становимся безвольными и перестаем творить праведные дела, но вместо этого живем несчастной жизнью до самой смерти. Мы не должны быть обмануты сатаной. Дьявол по-прежнему пытается соблазнить нас, мирскими желаниями, как он это сделал с Адамом и Евой. Поэтому мы должны размышлять о том, что является правильным, сделать это своей целью и стремиться к праведности. Мы должны знать, что является правильным в глазах Бога. В этом мире есть две вещи, о которых Господь велел нам помнить до конца мира. Во-первых, мы должны помнить о том, как Господь спас нас от всех наших грехов, придя на эту землю и отдав нам свое тело и кровь. Для этого Господь повелел нам совершать таинство причащения. А во-вторых, Господь велел нам помнить о женщине по имени Мария, которая была одержима бесами. Она принесла сосуд с благовонным маслом и возлила его на голову Иисуса. Она посвятила себя тому, чтобы подготовить Иисуса к погребению, и это было исповеданием ее веры, которая гласила «Господь изгладил все мои грехи своим крещением и своей кровью на кресте. Он принес великую жертву, отдав свое тело, и поэтому ничто не является более ценным, чем это спасение. Господу была угодна вера Марии, и Он сказал, «Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие сие», В целом мире сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Марка, глава 14, стих 9. Какое дело в этом мире является самым праведным? Служение Евангелию. Верите ли вы в это? Служение Евангелию угодно Богу более всего. В глазах Господа это самое стоящее дело. То, что вы делаете, чтобы послужить Евангелию, сохраняется как ваша награда перед лицом Господа. Также это приносит самые добродетельные плоды. Основание церквей, распространение Евангелия среди людских душ и служение Ему – возможными способами, будь то нашим имуществом, молитвами, телами, услугами и временем, все это является праведным делом, которое мы делаем ради Евангелия и которое угодно Господу более всего. Проповедуя Евангелие, мы вспоминаем дело Марии Магдалины, о которой Господь Велел нам помнить. Эта женщина была одержима бесами, но когда она встретила Господа, она разбила алебастровый сосуд с дорогим благовонным маслом ради погребения Господа и возлила все масло на голову Иисуса. Тогда присутствующие подумали, наверное, эта женщина сошла с ума, зачем она разбила алебастровый сосуд с благовонным маслом и возлила его на голову Иисуса. Лучше бы она продала его, а вырученные деньги раздала нищим. Они осуждали Марию и упрекали ее за это. Они также осуждали Иисуса, говоря при этом, «Как ты можешь просто смотреть на эту женщину, которая так много растратила, «И ничего не делать с этим. Почему ты ее не остановишь?» Тогда Иисус сказал им, «Нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете». Также он сказал, «Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала? Это значит, что Мария поступила правильно. Поставив в пример ее праведное деяние, Иисус рассказывает нам о том, как мы должны Ему служить. И Он убеждает нас служить Ему правильно. Мои единоверцы, всем нам нужно поучиться на примере Марии и понять, что в данном случае она поступила правильно. Проблему бедности невозможно решить, как бы мы ни старались помогать бедным. Даже несмотря на то, что богатые страны оказывают экономическую помощь бедным странам в течение многих лет, проблема бедности так и не была решена. Посмотрите, что происходит в таких странах, как Эфиопия и Сомали. Несмотря на то, что весь мир пришел на помощь этим голодающим странам, многие люди так и продолжают умирать от голода. Эти страны получили огромное количество продуктов и другой помощи от разных стран мира. Почему же тогда многие люди до сих пор умирают от голода? Даже несмотря на то, что многие страны и организации усердно старались победить бедность, эти огромные усилия ничего не изменили и не принесли никаких плодов. Это большой провал. Одна корейская поговорка гласит, что даже цари не могут искоренить бедность. Однако, несмотря на то, что попытки решить Вечную проблему почти ни к чему не привели, и многие люди продолжают умирать в нищете, служение Евангелию Иисуса Христа не является тщетным. Проповедование Евангелия приносит плоды. Если вы будете служить Евангелию, многие люди получат прощение грехов. Вот какие плоды принесет служение Евангелию. И дело это правильное. Даже несмотря на то, что Евангелие возможно и не избавит людей от бедности, они все равно смогут получить духовное спасение. Какие же это ценные плоды? Благодаря служению, самопожертвованию и праведным деяниям верующих предшественников многие идущие за нами люди получают спасение. Господь похвалил святых из Филадельфийской церкви за их верность. Он сказал, «Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее». «Ты немного имеешь силы и сохранил Слово Мое, и не отрекся имени Моего». Откровение, глава 3, стих 8. «У Филадельфийской церкви было немного сил, но тамошние святые сохранили Слово Божье». «Господу поистине угодно, если мы храним свою веру до конца». А если эта вера ослабнет, мы обречем себя на ужасные муки. Таким образом, Господу угодна вера, которую мы отстаиваем, и Евангелие, которому мы служим. Иными словами, Господу угодны те люди, которые совершают правильные поступки после встречи с Ним и становятся Его людьми. Мы следуем за Богом и совершаем правильные поступки, потому что Он сказал, что помнит все и что мы никогда не лишимся своей награды даже за незначительные дела, которые мы совершаем, даже за чашу холодной воды для малых сих. Мы с вами должны ясно понимать, и помнить, насколько угодно Богу, наше служение Евангелию. Когда Иисус увидел бедную вдову, которая положила две лепты в ящик для пожертвований, он похвалил ее, сказав, «Она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела. Сколько бы мы ни имели, мы должны знать», что самым важным является желание поступать правильно и заниматься праведным делом. Таковы сердца алчущих и жаждущих правды, которые хотят претворить эту правду в жизнь. Мои единоверцы, я призываю вас всех принять участие в праведном деле даже если оно незначительное. Я прошу вас участвовать также и в великих делах. Служите Господу с радостью. Я уверен, что в сердце своем вы всегда хотите служить Богу. Для вас всегда найдется какое-нибудь дело, чтобы послужить Господу, и я знаю, что Бог даст вам все необходимое для служения Ему. Если мы служим Господу всем сердцем, Бог обеспечит нас всем необходимым. Он не только даст вам то, что вам нужно для служения Господу, но и обеспечит вас всем необходимым, чтобы вы могли заработать себе на жизнь. Человек живет праведной жизнью, если делает то, что является правильным. Бог расположил к этому его сердце. Подобно тому, как он расположил сердце Закхея, чтобы оно жаждало его правды, так же само он расположил сердца святых, чтобы они жаждали правды Божьей. Давайте не будем этого Отрицать. Давайте жить ради правды Бога, повинуясь Ему. Но если вы будете дрожать над теми немногими вещами, которые у вас есть сейчас, и на них надеяться, у вас не будет иного выбора, кроме как прожить всю свою жизнь только ради своего имущества, и вы не принесете никаких плодов. Однако, если вы будете служить Господу, молиться Ему и жить с верой, вы будете жить благополучной жизнью даже после того, как пожертвуете все свое имущество Господу. Мои единоверцы, мы должны знать эту тайну спасения. Но если вы будете беспокоиться о своем имуществе, Господь скажет вам, живите всю свою жизнь так, как вы живете сейчас. Однако, даже если у вас ничего нет, но вы искренне служите Господу, Он восполнит все ваши нужды, если только вы будете служить Ему и исполнять Его волю. Такова тайна служения. Это не ложь. А Слово Бога, который обещает нам, что если мы будем служить Господу, Он о нас позаботится. Если вы будете служить Господу, Он послужит вам. Вот в чем секрет успешной жизни. Это сокрытая истина. Эту истину понимают только те, кто действительно служит Господу те, кто живут по Слову Божьему, смогут распознать данный Богом белый камень. Господь сказал в книге Откровения, «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень и на камне написанное, новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Откровение, глава 2, стих 17. Только те, кто служат Господу, могут понять, как Господь им помогает в их повседневной жизни. Все мы, христиане, должны жить такой жизнью. Если мы не будем служить Господу, Мы останемся на прежнем уровне жизни. Но если мы будем служить Господу, мы в своей жизни будем преуспевать. Понимаете ли вы это? Мы должны благодарить Бога от всей души. Подобное служение является тайной. Это благословенная тайна, а не только тайна прощения грехов. Что бы вы делали, если бы у вас был миллион долларов? Если бы у меня был миллион долларов, я бы потратил его настоящее дело. Я бы открыл новый бизнес, чтобы потрудиться для Господа. Но некоторым людям и миллиона долларов мало. Им едва хватает на жизнь, не говоря об остальном, Но если бы у меня был миллион долларов, я бы не потратил эти деньги только на еду и питье. Вместо этого я мудро вложил бы эти деньги, чтобы приумножить их в десятки и сотни раз. Я бы извлек из них максимальную выгоду, чтобы послужить Господу. Вложив миллион долларов, я бы получил еще один миллион. Вот чем отличаются верующие от обычных людей. Вы получили прощение грехов. Как вы должны отныне жить? Если вы будете дрожать над своим имуществом, как скрудж, ваше богатство не приумножится. Вместо этого вы будете дрожать над каждой копейкой, пока не умрете». Однако, если вы живете ради служения Господу, вы в своей жизни будете преуспевать. Люди, которые служат Господу, разбогатеют еще больше, даже после того, как откажутся от всего своего имущества. Вот что говорит нам Господь в сегодняшнем отрывке из Писания. «Мы точно не знаем, сколько богатства накопил Закхей». Но поскольку он был начальником мытарей, все его богатство было приобретено нечестным путем. Однако, даже несмотря на то, что Закхей неправедно разбогател из-за своей алчности, когда он встретил Господа, он исповедал, «Я раздам половину своего имущества нищим». Что это за богатство? До того, как Закхей встретил господа он был скрягой который не давал нищим ни копейки даже несмотря на то что был богатым человеком однако после встречи с ним он сказал что отдаст нищим половину своего имущества также он сказал если кого чем обидел воздам в четверо После того, как Закхей встретил Господа, в его сердце явилась правда Божья, и вся его жизнь полностью изменилась, чтобы он мог жить духовно богатой жизнью. Если вы посмотрите на то, как жил Закхей до встречи с Господом и на его новую жизнь после встречи с Ним, какая из них является более богатой? Какой Закхей богаче, прежний, который дрожал над каждой копейкой, или нынешний, преображенный захей? После встречи с Господом богаче стал новый Закхей. Вот что действительно значит быть богатым. Захей был слишком мал ростом, и поэтому ему пришлось взобраться на смоковницу, чтобы увидеть Иисуса. Смоковница – это не очень высокое дерево. Насколько же он был мал, что мог на нее взобраться? Он был не только ниже людей среднего возраста того времени, но самым маленьким коротышкой из всех. Поэтому он не мог увидеть Иисуса за толпой. Вот почему он взобрался на смоковницу. Что же сделал тогда Иисус? Он увидел и узнал Закхея, несмотря на его маленький рост. Он позвал сидящего на дереве Закхея и явил себя ему со словами. «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Откуда Иисус узнал о Закхее? Он знал его, потому что пришел в его город, чтобы встретиться с ним лично. После встречи с Господом Закхей преуспевал в своей жизни. Он жил праведно и честно. Когда мы получаем прощение грехов, мы в своей жизни, по крайней мере, должны служить Господу. Вот как должен жить каждый христианин. Здесь мы должны понять, что так должны жить все праведники, которые получили прощение грехов, и что это обычный образ жизни каждого праведника. Если мы не сможем служить Господу, даже получив прощение грехов, Господь тоже не будет нам служить. Господь служит тем, кто служит Ему. Он сказал... «И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте, и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Матфея, глава 17, стих 12. «Если вы хотите, чтобы вас любили люди этого мира, тогда служите миру и его людям. Если же с другой стороны... Вы хотите получить Божье благословение, тогда служите Богу. Вы пожнете то, что посеяли. Вы получаете прощение грехов по вашей вере, как дар, однако в награду вы пожнете то, что посеяли. Люди, гонимые за правду, нарекутся сынами и дочерями Бога а их страдания будут вознаграждены. Господь будет служить тем, кто служил Ему. В Противоположность этому – те, кто служат миру, от мира и пострадают. Все мы должны понять эту простую истину. Как вы живете – это не мое дело, но я хочу научить вас основам, которые должен знать каждый христианин. Делаете ли вы то, чему научились, услышав Слово Божье? Это зависит только от вас. Это зависит от ваших личных отношений с Богом. Для разнообразия попробуйте послужить Господу, и Он никогда вас не оставит. За служение Ему Господь воздаст вам тем, или иным образом, и облечет вас в обильную благодать. Господь послужит вам еще больше, чем вы послужили Ему. Тем, кто действительно служит Господу, это известно. Попробуйте не быть таким жадным, когда служите Господу, и Он тоже не пожалеет для вас своих благословений». Господь не трудится сам, но делает все, что Ему угодно, через нас и действует в сердцах наших искупленных святых, пользуясь их руками, устами, ногами, глазами и ушами. Бог дает людям, которых Он использует, еще больше благословений, чтобы они приносили больше плодов и служили еще больше. Верите ли вы в это, мои единоверцы? Таково Божье правило. Мои дорогие святые собратья, я призываю всех вас жить ради праведных дел. Господь пробуждает в наших сердцах праведные желания. Я призываю вас, прожить свою оставшуюся жизнь честно и праведно. Не растрачивайте свою жизнь попусту. Хотите ли вы быть расчетливыми? Тогда следуйте за Господом. В этом случае счастье вам обеспечено. Хотите ли вы получать в своей жизни благословения? Следуйте за Господом, и они вам будут дарованы. Бог пробудил в нас праведные желания, чтобы мы творили праведные дела. Даже в этот миг Бог пробуждает в нас праведные желания. Если у нас возникнут подобные желания, мы захотим служить Господу всеми возможными способами, так что наши сердца будут испытывать муки, даже если мы только один день, Не потрудимся для Господа и не послужим Ему. С вами происходит то же самое, не так ли? Бог пробудил в нас праведные желания. Он внушил нам с вами желание жить честной жизнью. Так давайте все мы прославим и возблагодарим нашего Господа Бога.